0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Ravnica, freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute in der Ausgabe Nummer 3. Mein Name ist Franz, alias Weisengames und mit mir hier ist der Robin. Hallo Robin. Hi, alles gut? Ja, und bei dir läuft... Ja, eigentlich
1: auch. Sehr <lacht> ruhig äh, diese Woche, was äh, Magic News angeht, aber Stimmt. da gehen aber wir... aber trotzdem einiges dabei, ne? Ja, dann willst du vielleicht kurz mal die Themen durchgehen. Ja, genau. Wir werden nämlich heute äh, über den äh, Pre-Release und allgemein über die, ähm, ja... Änderungen oder Veränderungen jetzt nach dem äh, Ravnica-Release ähm, äh, drauf eingehen. Ähm, dann haben wir noch eine Banned and Restricted Announcement äh, in Modern. Das hatten wir letzte Woche schon angekündigt, was da äh, sich wohl ändern könnte. Dann gehen wir noch ganz kurz äh, darauf ein, dass äh, Magic the Gathering Online, das quasi Vorgängermodell von Arena, äh, deutlich günstiger sein könnte als äh, Arena selbst. Und äh, dann kommen wir noch zu euren Q&A-Fragen. Und ja, dann sind wir auch schon durch.
0: Wunderbar. Jawohl, äh würden wir vielleicht einfach mit direkt mit den äh, Banned Restricted Announcement anfangen. Äh, wie du schon gesagt hattest, hatten wir ja letzte Woche schon angeteasert, dass da ein Bann kommen wird, äh, beziehungsweise ein Announcement kommen wird. War ja nicht klar, ob was gebannt wird. Äh, nicht hundertprozentig, aber wir haben eigentlich schon direkt gesagt, dass KCI äh, gebannt werden wird. Aber tatsächlich, die Form äh, des Bannings und die Erklärung dazu ist doch äh, noch mal überraschender, als als äh, ja, man gedacht hätte. Was 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 weißt du darüber?
1: <lacht> ja, ähm, genau, wir hatten das schon gesagt, KCI, also äh, Crank Clan Ironworks, die Karte selbst, die das ganze Deck möglich macht, äh, ist jetzt offiziell seit dem 21.01. für das Modern-Format gebannt und darf dementsprechend nicht mehr in Decks äh, in Modern-Events verwendet werden. Ähm, was besonders hierbei ist, ist tatsächlich, dass das, das Ganze sehr ausführlich gemacht wurde. Also, Wizards of the Coast ähm, Beziehungsweise namentlich äh, Ian, äh, Ian Duke ähm, hat da wirklich einen ein vollwertigen Artikel zugeschrieben. Und wer äh, Bannings an sich jetzt nicht kennt oder nicht regelmäßig verfolgt, normalerweise ist das so ein Dreizeiler, wo in mm. den allermeisten Fällen drin steht, äh, No Changes to any formats. Ähm, Ach so, meinst du, ja. Genau, oder halt äh, eine kurze Auflistung von wegen, das ist gebannt und keine weiteren Fragen. Ähm, hier äh, sah man sich tatsächlich äh, gedrängt dazu, das ein bisschen weiter äh, zu erklären. Ähm, denn man hatte auch im Vorhinein, ich weiß, das Channel Fireball hatte ein Video rausgemacht, so von wegen, wenn man KCI band wie band man es? Ähm, und äh, da gab es halt noch die Option, sag ich mal, die äh, Key Pieces irgendwie ähm, raus zu äh, banden, sowas wie, ähm, äh, hier, wie heißt der nochmal? Scrap. Scrawler oder sowas. Ja, ähm, na, ja. Genau, also einer von diesen äh, aus dem Friedhof wieder herauskommenden Kreaturen äh, oder halt eben Ancient Stirrings oder Mox Opal, die äh, auch zum Beispiel in Tron sehr gerne gespielt werden, generell in artefaktbasierten Decks. Ähm, dagegen hat man sich entschieden, ähm, das erklärt er dann auch ausführlich in dem Artikel und sagt dann, äh, dass diese Karten jedoch weiter unter Beobachtung stehen, also im Sinne von mhm. ähm, sollte sich das zu einem Problem entwickeln dann äh, würden die da auch nicht vor zurückschrecken, das äh, zu bannen. Ähm, ja. ja, wie findest du das denn? Äh, KCI äh, ist nicht mehr. Das finde ich äh, sehr gut. Ähm,
0: es hat ja doch... Also man hat echt gemerkt, dass das Deck einfach zu stark ist. Also... Äh, es war echt sehr, sehr viele haben es überhaupt erst gespielt. Es wurde zweimal miteinander auf dem Grand Prix erster Platz. Das ist sehr ungewöhnlich für ein Deck, dass es so äh, dominiert gegenüber anderen. Gerade im Modern-Format ist es ja eigentlich ein deutliches Merkmal, dass man einfach schlechte Matchups hat und die man auch verliert. Und dementsprechend auch immer mal wieder andere ähm, Decks gewinnen. Dann verändert sich ein bisschen das Meta, die Decks passen sich ein bisschen an. Und so ist eigentlich Modern. Und Modern ist nicht, man spielt ein Deck und das ist das Beste. Ja, das kann genau. man eigentlich über kein Deck pauschal sagen, weil es immer auf die Meta ankommt. Aber da war es wirklich so, ähm, das war einfach das Beste. Und deswegen war es auch wichtig, es zu bannen. Ich fand auch gut, die Entscheidung, dass man wirklich das, das, äh, die, das KCI in sich band und halt nicht diese Pieces, weil das halt auch noch direkt andere Decks mit betrifft, was mhm. ich erstmal schlimm fände, weil ich die Decks jetzt nicht so overpowered finde, dass man die bannen müsste. Und dann man muss halt immer bedenken, die Leute investieren echt viel Geld in Modern und ja. äh, wenn da auf einmal was rausgebannt wird und das dann nicht mehr spielbar ist, ist echt traurig. Und das auch nur wegen einem anderen Deck. Äh, also, finde ich schon vernünftig, dass man da nur Casey einsichtbar sichtbar. Und ich finde auch sehr eine kluge Entscheidung, zu sagen, okay, wir packen die Mox Opel und äh, Ancient äh, auf äh, Beobachtung. Dann wissen die Leute, okay, äh, das könnte gebannt werden und sind nicht mehr ganz so traurig vielleicht, wenn das ja. passiert. Und äh, wissen schon, okay, da ist, da ist eine Beobachtung drauf und suchen vielleicht schon nach Alternativen und sowas. Also, ich fand insgesamt war das eine gut durchdachte Sache und äh, einfach und schnell schmerzlos umgesetzt, ja.
1: Ja, das ähm, auf jeden Fall. Ähm, und äh, also ein Grund, der ja auch noch genannt wird, warum gerade dieses Deck äh, tatsächlich ein Problem äh, für Wizards of the Coast darstellt, ist, ähm, ich weiß nicht, äh, hast du dich mal, äh, also ich hätte mich mal, nachdem äh, wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, kurz äh, tatsächlich mal so ein Erklärvideo angeschaut, wie KCI am Ende tatsächlich gewinnt. und äh, so, ja, habe ich, hab ich tatsächlich auch gemacht, ja. Genau, äh, wie das dann so filtert. Und äh, das nutzt halt eine ähm, Regel aus, die in meiner subjektiven Wahrnehmung, äh, wo das nicht so gedacht war, weil ähm, man äh, castet äh, ein Spell äh, normalerweise ja auch immer, sage ich mal, zeitgleich mit dem Tappen von Mana. Äh, Im Fall vom KCI funktioniert das Ganze tatsächlich nur dann, wenn äh, man quasi ansagt, okay, ich möchte jetzt diese Karte jetzt spielen und bevor man das Mana tappt, quasi. Ähm, Verwendet man dann äh, diese, diese Engines, dass man äh, Artefakte sacrificed, Mana produziert, äh, wieder retrieved, enttappt und so weiter und so fort. Und diese Sequenz, ähm, die 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 kommt ein, also wenn mir das jetzt jemand am, am Playtable äh, oder am, am wo man halt modern spielt, quasi äh, direkt so erstmal erklären würde, würde ich auch erstmal fragen, mh, ernsthaft? Das, bist du sicher, dass das legal ist und dass das so ja. funktioniert in diesem Spiel? Ja. Das ich ist echt
0: glaub, komische Sache.
1: Ja, allein mit so dieser Grauzone an sich wäre für mich Begründung genug, dieses Deck ähm, zu bannen, selbst wenn es jetzt kein top -Tier deck Oder beziehungsweise halt wär. zu sagen, dass das nicht mehr möglich ist, weil ja, es genau, ist so das ein, sonst relevant. so Dass man Regel-Irata macht oder sowas, ähm, wo es dann irgendwie heißt, äh, okay, diese Sequenz ist jetzt so nicht mehr möglich, äh, aber ich glaube, an den, an, den, an den Grundregeln von Magic will man nicht so viel verändern, deswegen hat man gesagt. Die Sache, okay. ist,
0: halt, die Sache ist halt auch, wie will man das im Paper umsetzen? Ja. Jetzt mal
1: rein haptisch. Also man
0: kann kaum mit einer Hand eine Karte spielen und gleichzeitig mit ja. der anderen Hand tappen. Ich habe es gerade versucht, hier so ein bisschen zu zeigen, aber <lacht> äh, nee, es funktioniert halt nicht. Ne? Das ist ja. halt schon klar. Dann sagt man, ich möchte die Karten und tappe das Mana. Oder ich tappe das Mana und dann, äh, ne, dann geht es erstmal in den Pool und dann, ne? Also wie mhm. will man es machen?
1: Also in, in Paper kannst du es ja immer noch erklären so von wegen, okay, diese Sequenz findet jetzt statt und dann gehst du das theoretische Modell durch und sagst dann, okay, das mache ich jetzt 100.000 Mal. So, äh, und äh, dann habe ich quasi gewonnen. Und so enden halt auch die meisten KCI-Matches. Naja, die schieben dann ähm. einfach zusammen. Ne? Ja, genau.
0: Bei, äh, ähm. wenn es sowas natürlich irgendwann in Arena, gerade Combo-Decks in Arena haben wir echt das Riesenproblem, dass sie ja. einfach Timer houten. Und das wissen auch die Gegner. Die wissen, okay, eigentlich hat er hier eine infinite combo aber ich lasse den Timer laufen und guck mal, wie weit er kommt.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist, wobei ich bei Combo-Decks auch immer so ein bisschen äh, gerade so, so was so in Richtung KCI geht mit, mit so Loops. Ich finde das aber irgendwie schwierig. Ähm, da halt tatsächlich irgendwie äh, zu sagen ähm, ja da, da, ist das ist das wirklich so problematisch wenn ähm, das jetzt einfach nicht mehr geht weil das äh, einfach, einfach nur diese Aussage so okay das mache ich jetzt 100.000 mal das das ist irgendwie also allein dass man das quasi herausstellt und der Gegner sagt ja okay alles klar eigentlich müsste man konsequenterweise sagen okay dann mach's mal bitte so oft wie du meinst dass du es brauchst so ein bisschen Aber in die
0: Richtung so ein bisschen in die Richtung mit äh, du kannst nur so viele Karten in Deck nehmen wie du selber mischen kannst du kannst nur das ja. casten wie du in zwei Stunden oder einer Stunde Game äh,
1: schaffst ja ja genau genau das äh, ich, ich weiß nicht so so ganz persönlich bei mir ist da irgendwie so ein bisschen so ein so ein komische komische Sache irgendwie drin und ein Combo Deck ähm, ist glaube ich nicht oder, oder würde ich jetzt mal bewerten, ist kein gutes Kombo-Deck, wenn es nicht ähm, quasi auch in einer gewissen Zeit ohne unendlich viel Züge nehmen zu müssen, äh, äh, auch gewinnen kann. Äh, das regt wie mm. zum Beispiel momentan bei ähm, manchen Control Decks auf, die dann mit Teferi <lacht> oder so, äh, ja, die ganze Zeit das Spiel einfach Länge zu ziehen. Ja, genau, man weiß
0: halt auch gerade in dem Standard -Deck jetzt, wenn man ja. darauf noch mal ganz kurz eingehen will, weiß man auch nicht, hat er jetzt noch eine Win Condition? Wie viele ja. Nexus of Fates hat er noch auf der Hand? Wann kann ich aufgeben? Weil es ist ja auch ja. immer so ein bisschen eine Suchsache. Findet er jetzt die? Oder liegen die vier Nexus of Fates ganz unten? Weil dann hat er ja gar keine Win Condition mehr.
1: Ja. Und das, 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 ist das sind alt. so Sachen, wo ich mich einfach nerv, äh, wo ich mich einfach nerv und denke dann so, ja nee, ihr, ihr solltet es schon mit dem Timeout machen. Also wenn wenn ihr schon solchen komischen Scheiß spielen müsst, dann, dann bitte auch äh, mit ja, dem Ich bin momentan auch ein spielst. bisschen
0: Hate ausgesetzt mit meinem roten,
1: aggressiven Deck. Aber wenigstens dauern die Matches nicht lange, das sage ich immer dazu. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ähm, du hast noch äh, erwähnt, dass es zu diesem Bann eine kleine Facebook-Diskussion gab. Ähm, was äh, was, was hast du denn da mitbekommen? Ja, also ähm, es gibt ja verschiedene Facebook-Gruppen,
0: äh, deutschsprachige ich mhm. internationalsprachiger, ich bin eher in den deutschsprachigen unterwegs. Und ähm, ja, die haben sie halt auch gefragt, okay, Casey ist jetzt endlich gebannt. Äh, war ja eigentlich klar so, das war so die Aussage. Aber was denkt ihr denn jetzt, was was so ein Meter wieder kommen wird und was wird sich denn jetzt verändern? Das war so mhm. die Diskussion, die darunter stattgefunden hat. Und ähm, ja, die Leute haben letzten Endes nicht so viel zu dieser Diskussion beigetragen. Es war eher so in Richtung äh, ich spiele weiter mit meinem Deck und äh, alle, ja okay, ich spiele weiter mein anderes Deck und so. Ja. Weil Modern ist halt auch einfach total to to Teuer und niemand sagt, also die meisten sagen jetzt nicht, okay, aufgrund dessen kann ich jetzt das Deck spielen und ich gebe jetzt noch mal 1000 Euro aus und kaufe mir das Deck. Ja. Ähm aber was man vielleicht allgemein sagen kann, ist, dass das äh, sich alles jetzt erstmal wieder normalisieren wird und es geht halt einfach dahin zurück, wo es vorher war, kann man eigentlich letzten Endes sagen. Weil vor KCI äh, war zum Beispiel Dredge ja recht stark. Vielleicht gehen die Leute jetzt wieder in Richtung Dredge, dann wird natürlich Graveyard-Hate wieder ein bisschen mehr ans Sideboard getan. Mhm. Ähm, ja, ist halt so, muss man halt schauen. Also ich denke mal, dass so die die Klassiker wie äh, Tronnen, Bun Spirits, Humans. Storm, was es nicht alles gibt, mhm. äh, werden halt wieder ausgepackt werden und dann wird halt wieder geguckt, was wird den nächsten Grand Prix gewinnen, dann wird das wieder ein bisschen Meta werden und, äh, dann wird dagegen wieder ein bisschen gesideboardet, das ist halt so normal, modern halt und so, ja. würde ich sagen, wird das auch so lange passieren, bis die wieder irgendeine Bastardkarte karte printen oder irgendein krasser Typ auf irgendeine krasse Kombination kommt.
1: <lacht> ja, das ist ja immer das Ding bei den, bei diesen Eternal-Formaten, wo du einfach, wo die Macher auch keine, keinen, keinen Einfluss mehr so drauf haben von wegen, äh, was können die Spieler damit jetzt machen, sondern hier sind einfach äh, ja, was ich, gibt mittlerweile 10.000 Karten, äh, die beliebig miteinander kombinierbar sind und no. äh, das ist einfach ein, ein Environment, wo du nicht mehr wirklich kontrollieren kannst, anders <lacht> wie beim Standard. Ja, definitiv. Ja. Ähm, zum Standard sagen die
0: auch ganz kurz
1: zum ja, Thema banning
0: sagen die auch beim Standard ja auch okay die bannen wir jetzt nicht die rotiert eh bald raus ja. und das ist halt
1: das die Möglichkeit ist bei Modern halt nicht gegeben. Genau. Äh, in dieser Band in Restricted Announcement gab es auch noch zwei kleine äh, Ankündigungen die wir jetzt äh, sag ich mal nur kurz erwähnen wollen äh, und zwar einmal für das Pauper Format äh, wer das Pauper Format nicht kennt ist es quasi auch ein Eternal Format das heißt Karten rotieren nicht raus hm. und alle Karten sind spielbar die der ähm, Common-Seltenheitsstufe angehören. Oder irgendwann ähm, mal angehört haben. Genau, oder das, genau. Zum Beispiel Lightning Bolt war, glaube ich, ursprünglich ich meine, oder wurde irgendwann mal als Common äh, reprintet. Und dementsprechend kann man sie in Pauper äh, ohne Probleme spielen, ähm, also auch jede beliebige Version. Ähm, und dort gab es nur eine kleine ähm, Ankündigung, dass nichts gebannt wird äh, für Pauper, allerdings man auf äh, die Karten Gush was ein blauer Instant ist. A return to islands you control um, to their owner's hand rather than play Gash's Mana-Cost. Und dann kannst du zwei Karten ziehen. Äh, und Foil, äh, wobei Foil tatsächlich äh, jetzt erst letztens mit Ultimate Masters ins Popper-Format quasi eingeführt wurde. Ja. Ähm, Wo es halt auch dasselbe Prinzip gibt, von wegen du kannst anstatt äh, quasi Mana zu tappen, kannst du äh, Landkarten abwerfen. Äh, um dann halt, äh, das zu spielen. Und das ist wohl was, was wir haben. Okay, Super-Kombo,
0: hört sich jetzt, ich bin mit Power ja. nicht so
1: drin, aber das hört sich für mich halt schon an einer Super-Kombo an. Ja, auf jeden Fall. Also, ich, karten, ich muss... Zu, Länder zurück auf die Hand holen, Karten ziehen, karten Länder abschmeißen, Karten ja. ziehen, hört sich gut an. Genau, vor allen Dingen alternative Mana-Kosten sind ja immer so ein Ding, das haben wir ja bei, äh, bei ether Revolt und Dash gemerkt, das kann, äh, sehr, sehr, ähm, ja sehr sehr broken sein wenn du dann noch äh, so ein so ein wie die Energiemarken damals wenn du dann noch so, so ein Outlet hast was du separat nochmal sammeln kannst dann äh, und hier halt mit dem Länderdiskarten, wenn du die irgendwie wieder rausholst dann äh, ist das schon sehr broken und dementsprechend auf diese beiden Karten ist momentan äh, quasi äh, das Teleskop und wird geguckt ähm, ob das denn noch äh, ob das jetzt nicht Überhand nimmt ähm, ebenso wenn du kurz so sagen willst kannst du auch direkt sagen das magische Fernrohr Genau, genau. Genau Und äh, eine kleine Änderung für MTGO, Magic the Gathering Online. Ähm, dort werden äh, diese BNR-Änderungen, also die BAN-Änderungen, ähm, werden nicht mehr bei einer Serverwartung, äh, quasi wo die Server immer runtergenommen werden, abgedatet und dann wieder hochgeladen, äh, sondern das Ganze wird jetzt quasi on the fly ins System äh, eingespeist. Und dementsprechend gibt es dann auch keinen kein Reset. Das heißt, wenn man sich in einer aktiven Liga momentan mit diesem Deck, was jetzt gebannt ist, ähm, äh, wenn man sich daran aufhält, wird man dann äh, aus dieser Liga entfernt und bekommt einen für den bis zu diesem Zeitpunkt erspielten Leistung äh, die Belohnung. Ich glaube, in Player Points das ist, glaube ich, die Währung bei MTGO. Mhm. Ähm, und ja, das gibt uns eigentlich schon das äh, perfekte, ähm, den perfekten. Übergang zu unserem äh, nächsten Thema, wo wir gerade von MTGO gesprochen haben. Ähm, wenn du gerade nicht vorher noch was zu den letzten Sachen hast, nee. okay, dann ähm, ich habe nämlich mal, bzw. der Gedankenschuss kam jetzt nicht unbedingt von mir, sondern das ist was, was wir, äh, was bei Reddit ähm, viel äh, auch aufkam und auch äh, im MTG Goldfish ähm, Podcast auch besprochen wurden. Und zwar, dass im Moment äh, die Preise bei MTGO für Standardkarten deutlich am sinken sind. Und wenn man richtig herumrechnet, könnte man sogar das Argument machen, dass, ähm, Arena, äh, dass MTGO günstiger ist als Arena. Ähm, denn äh, Arena ist sehr beliebt, das wissen wir alle. Äh, und das Ganze hat natürlich jetzt auch Auswirkungen auf das Konkurrenzprodukt, was ja dieselben Markt in gewisser Weise bespielt. Und wenn man auf die MTG äh, goldfish Webseite geht und dort zwischen den Preisen von Paper und Online hin und her swappt, sieht man schon sehr große, ähm, ja, sehr große Unterschiede in den Preisen. So haben wir natürlich ein, ein Deck, was ohnehin schon relativ günstig ist, das mono blue Tempo Deck. Äh, ist, ähm, achso, wir müssen dabei noch kurz sagen, äh, in MTG Online äh, wird mit sogenannten Tickets bezahlt oder kurz Ticks äh, und ein Tick äh, entspricht dabei ein, On äh, ein Dollar. Und Mono Blue Tempo würde in Papier in Amerika 60 Dollar kosten, auf MTGO gerade 8 Ticks, also 8 Dollar. Ähm, genauso wie Espa Control mit, äh, ich glaube unter anderem 4 Teferis, ist in Papier so knapp 500 Dollar wert, bei äh, MTGO 80 Dollar. Äh, Boros Midrange, äh, eine Variante, oder wovon ich ja auch eine Variante selber spiele, ist bei 220 Dollar, äh, auf MTGO 50 Dollar. Uh, Boros Weenies, was ja auch ein sehr beliebtes Deck momentan ist, weil es einfach günstig und, äh, und schnell ist, äh, bei 210 Dollar in äh, Paper und äh, 27 Ticks äh, auf Magic Online. Ähm, dazu muss man noch sagen, wenn man sich jetzt denkt, oh, das klingt ja alles super, äh, ich lade mir mal MTGO runter, muss man äh, im Moment noch 10 Euro als einmalige Gebühr zahlen, um MTGO spielen zu können. Also, das sollte man in, seiner, in seinen Rechnungen, wenn man äh, so gestrickt ist, sollte man das auf jeden Fall äh, berechnen. Ähm, um gerade eben noch den Vergleich komplett zu machen. Ähm, wir können nicht äh, einzelne Decks, ähm, ja, wirklich miteinander vergleichen, wie, wie teuer die in Arena sind, äh, wie teuer die in MGGOs sind, eben halt wie Arena funktioniert. Allerdings können wir runterrechnen, wie viel ungefähr ein äh, Booster äh, kostet. Und da habe ich jetzt einfach mal den günstigsten gem -Preis, äh, Also 750 Gems für 5 Euro. Und das booster angebot äh, drei Booster für Kurze
0: Zwischenfrage. Ähm, ja.
1: Ist das der günstigste gem -Preis im Sinne von auf die 5 Euro bezogen oder auf die Value, die du rauskriegst an Gems? Äh, also quasi das ist darauf bezogen, ähm, was du für, für das wenigste Geld quasi investieren kannst. Also wenn du, sagen mal, also du kannst, musst, wenn du Geld ausgeben willst für Magic äh, Arena, musst du mindestens 5 Euro ausgeben und Genau, genau. Dann, das okay. ist quasi der der Also, das ist Minimum. quasi auch schon das schlechteste Angebot, was man wahrnehmen kann. Ja, genau, genau. Klar, wenn man aber ohnehin viel Endes, Geld ja. spendet, dann spart man natürlich was. Ähm, aber ich sag mal so, wenn du jetzt sagst, okay, nur kleine Beträge, das, das Günstigste, wie du an einen Booster rankommst, wäre dann, ähm, ja, über halt diese 750 Gems für 5 Euro und dann drei Booster für 600 Gems. Ähm, das heißt, diese drei Booster würden dich dann äh, vier Euro kosten. Das heißt, und, das Ziel, ja. was ich letztens gespielt habe, hat irgendwie 12,50 Euro gekostet? Oder so. <lacht> ich muss dazu sagen, ich bin, äh, ja, das, das ist nämlich das Problem mit dieser mit dieser Umrechnerei bei Arena, das war aber auch schon von Anfang an ein großes Problem, ähm, dass man, man hat Gold, man hat Gems äh, und man hat irgendwie Echtgeld und man kann für das Echtgeld nur einen Gem-Betrag kaufen, den man aber nicht hundertprozentig einlösen kann in zum Beispiel Booster, denn, ähm, Du kein, immer so Restbeträge genau, übrig. du hast immer Restbeträge übrig. Und dementsprechend ist das halt schwierig, umzurechnen. Und äh, ich bin auch nicht das größte Mathe-Genie oder so. Von <lacht> daher äh, kann es da ruhig durchaus sein, dass wir da äh, kurz Probleme haben. Aber äh, im Sinne, also wenn man das jetzt mal rumrechnen wollen würde, jetzt sag ich mal, komplett alles durchgebrochen, ähm, würde man quasi für acht Euro sech, äh, Nee, doch, sechs Booster kriegen auf Arena. Ähm, nee, Moment, für doch für 8 Euro sechs Booster und für 8 äh, Dollar umgerechnet äh, würdest du man dann ein komplettes vollwertiges Standarddeck im Sinne von Monoplu Tempo bekommen. Jetzt deine Meinung dazu. <lacht> ja. Äh, hört sich ja erstmal wirklich danach an,
0: dass ähm, Magic äh, Online halt deutlich besser ist und deutlich günstiger. Man muss aber auf jeden Fall auch verschiedene Dinge bedenken. Also erstmal, warum ist das so günstig? Das war ja nicht immer so. Äh, liegt einfach am Magic Arena, dass die Leute alle Magic Arena spielen und da wird halt Standard gespielt. Ja. Und deswegen äh, sagen die Leute, ja, wenn ich Standard spielen will, dann spiele ich halt Arena. Und ähm, alle anderen Formate werden ja dann auch nach wie vor noch auf Magic Online dann gespielt, weil es die halt auf Arena nicht gibt. Allerdings ist es natürlich auch so, dass äh, die wenigsten Leute eigentlich, würde ich zumindest sagen, die wenigsten casual Leute gehen in so ein Spiel rein, wie Magic Arena oder Magic Online, vielleicht in Magic Online dann sogar eher, und sagen, ich kaufe mir jetzt ein komplettes Deck und will komplett competitive starten mit einem Spiel. Mhm. Das habe ich bei Hearthstone nicht getan, das habe ich bei keinem kostenlosen Game getan. Ja. Bei jedem kostenlosen Game, was mir gefallen hat, habe ich auch zwischendrin mal Geld für ausgegeben. Es äh, hat zwei Gründe, einfach weil es mir gefallen hat und ich gerne weiterkommen möchte, also äh, mir mir quasi ein bisschen Fortschritt erkaufen möchte und aber auch natürlich, um die Leute zu unterstützen, die es gemacht haben, denn man muss bedenken, wenn jeder das kostenlose Spiel kostenlos hält, dann kann sich das Spiel nicht weiterentwickeln, logischerweise. Aber es wird immer genug Leute geben, die ähm ja die sowas äh, unterstützen beziehungsweise auch ohne den Gedanken des Unterstützens halt sich da einkaufen das ist ja klar ja und äh, aber trotzdem ist es halt so dass es eigentlich erstmal ein kostenloses Spiel ist also Magic Arena und deswegen die Leute sich aber kriegt ja auch Karten geschenkt und dass man halt mit den Karten anfängt und sich langsam an was ergrindet und das ist bei Magic Online ja erstmal nicht möglich also du musst ja erstmal 10 Euro wie du schon gesagt hast zahlen einmalig da muss man da kriegt man ein bisschen was als Grundstart wenn man damit gut haushaltet beziehungsweise wenn man halt richtig gut ist oder viel Glück hat dann kriegt man damit äh, gewinnt man damit Spiele und kriegt damit halt mehr Punkte kann man sich damit vielleicht langsam hocharbeiten aber es ist halt auch alles so eine Glückssache das heißt das grinden da ist komplett nicht kostenlos. Das ist so, als würde man bei Arena kein Gold bekommen, sondern müsste alles mit Edelsteinen, also quasi die ganze Zeit ein Zielt oder Draft mit Edelsteinen spielen und so viel gewinnen, dass man halt den Draft wieder raus hat und dann die Zusatzbooster halt hat. Und ähm, bei Arena hast du immer die Möglichkeit, alle wirst quasi immer mit Gold belohnt, was kostenlos ist und kannst mit Gold auch irgendwie über Drafts in Edelsteine um umwandeln beziehungsweise halt in Booster und äh, du kannst halt einfach aus Spaßes halber äh, langsam dir deine Decks ergrinden und bist dann halt quasi komplett kostenlos. Wie gesagt, die wenigsten Leute, die auch gerade Arena anspricht, gehen dahin und sagen, okay, ich kaufe mir jetzt das beste Deck. Die, die Leute, die das machen, haben wahrscheinlich eh genug Geld und denen ist es eh egal. Äh, ansonsten die meisten casual Leute starten und freuen sich darüber, dass es kostenlos ist. Und wenn es denen halt gefällt, dann geben die dafür Geld aus. Und ja. deswegen ist meine Meinung ja, äh, auf dem Papier ist Magic Online äh, in dem, äh, äh, im Standardformat günstiger. Aber ähm, es ist halt äh, eigentlich langfristig äh, günstiger, würde ich sagen, äh, bei Arena. Also, man kann sich halt alles kostenlos erspielen. Ne? Das bleibt halt nicht aus. Ich meine, ich muss sagen, ich, ich spiele recht viel. Das kann ich schon an der Stelle sagen. Aber ich habe 50.000 Gold. Also Ja. Ich kann, ich halte das, halt, halt, halt das mir halt zurück, wenn ich mir dringend Booster kaufen möchte, was ich aber eher weniger mache, sondern eigentlich eher ähm, für Drafts halt, ne? also für Limited, mhm. weil mir das viel Spaß macht. Und äh, theoretisch hätte ich jetzt aber 50 Booster halt mir kostenlos erspielt. Gold ist ja komplett kostenlos.
1: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, den du da ansprichst. Ähm, es gibt jedoch noch ein äh, Argument, ähm, was, sage ich mal, was man auch noch mit im äh, in Betracht ziehen müsste und zwar ähm, bei Arena hast du keinen Aspekt von Tauschen oder Verkaufen
0: ja.
1: äh, und okay. gerade weil bei Online ähm, ja das Environment ja so schon äh, eingeebnet ist ähm, gibt's da eben äh, mit mit äh, ich glaube Cardholder ist so eine Webseite über die man tatsächlich äh, ja Geld verdienen kann wenn man's äh, ja richtig anstellt sagen wir mal so ähm, Schwer. Indem man halt die Ticks ähm, quasi wieder äh, weiterverkauft und, und, und so weiter und so fort. Und selbst wenn man dann mit Online irgendwann durch ist und man sagt, äh, okay, ich habe jetzt, weiß nicht, äh, acht oder sagen wir mal, äh, man nimmt eins der der äh, teureren Decks auf äh, Online und würde jetzt, äh, weiß nicht mal, 50 Dollar für so ein Boros Midrange Deck investieren. Das dann am Ende quasi, wenn man fertig ist damit, wieder zu verkaufen und vielleicht, selbst wenn du nur die Hälfte kriegst, 25 Dollar wieder zurückzukriegen. Ähm, dann bist du halt noch mal so ein, also es ist es ist eine andere Art von Spiel, muss man dazu sagen. Ich habe immer online ein bisschen mhm. beschrieben als Magic-Simulation, wenn man jetzt keine andere Option hat, Magic The Gathering zu spielen, weil es keinen Local Game Store gibt, weil man keine keine Community hier findet oder da, wo man halt wohnt, ähm, dann ist das auf jeden Fall sinnvoll, sich das mal anzugucken, bevor man überhaupt kein Magic spielen kann. Aber es ist halt kein Videospiel in wirklichem Sinne es ja, ist halt wirklich also eine, wirklich, eine reine Simulation auch und
0: reinfuchsen und es äh, erklärt sich nicht so von selber ja. wie du schon sagst es ist eine simulation man geht davon aus dass du alles kannst also es gibt ja. kein tutorial und dass du äh, mit der steuerung schnell zurechtkommst. So. also ähm, ich meine ich, ich bin ich fand die grundidee von magic online halt ganz cool ne? dass man auch online halt magic spielen kann hm. äh, die idee stammt ja wahrscheinlich irgendwie
1: aus den frühen steinzeit also so sieht <lacht> auf jeden fall der client aus ja das ähm, stimmt ich, ich habe letztens, ich habe gestern noch in Vorbereitung für die, für die Sendung jetzt noch mal angefeuert, weil ich es mir tatsächlich mal installiert und hatte mal so ein günstiges Burn-Deck ja, oder sowas, habe hab so ein bisschen gespielt. Und allein der Update-Screen sah wirklich halt aus wie, okay, wir müssen uns jetzt noch mit dem Modem verbinden und dann wird eine Verbindung aufgebaut und das sah irgendwie so alles so altbacken aus. Ja, also, ich aus. muss
0: sagen, ich bin halt einfach nicht damit äh, groß ja.
1: geworden. Wahrscheinlich gibt's viele andere,
0: die, die damit sehr viele tolle Erfahrungen gemacht haben. Ja, klar. Und das will ich auch nicht äh, schlecht reden, aber ich äh, persönlich bin halt wirklich ein Fan von Arena und glaube, dass das halt auch eher die Zukunft von Magic Online ist, also von ja. Magic Spielen Online als, als Magic Online. Also Gerade, ich glaube auch nicht, dass diese Produkte auf
1: Dauer nebeneinander existieren werden. Ähm, also okay, diesen, diesen Punkt würde ich hier widersprechen, weil du hast ja bei Online hast du ja aber noch die Option Modern und Legacy Ja, ich und glaube und aber, dass spielen. das bei Arena langfristig auch kommen wird. Ja, so, also da bin ich mir wenn ja tatsächlich die so Spätestens, unsicher. wenn
0: die sehen, wie das geldtechnisch halt ist, wenn die sehen, äh, wenn die halt, sagen wir mal so, wenn das jetzt so bleibt, wie es ist, dann haben die mhm. wahrscheinlich genug damit zu tun, die äh, aktuellen Standards jetzt alle drei Monate einzubauen und so weiter und so fort. Wenn die aber irgendwann mal an dem Punkt sind und sagen, okay, wir sehen, Magic Online wirft nicht mehr so viel ab mhm. und äh, Arena- haben wir Potenzial für, dann glaube ich, ist irgendwann der Umschwung, wo die sagen, okay, wir fangen an, die ganzen alten Karten da reinzubauen. Es ist natürlich ja. ein Riesenaufwand, deswegen kann es sein, dass sie es auch nie umsetzen werden. Aber wenn Magic aus irgendeinem Grund auf einmal doppelt so viele Spielanzahl haben und sagen wir mal doppelt so hohe Einnahmequellen um hm. äh, die dann auch doppelt so viele Arbeiter einstellen können, dann könnte ich mir vorstellen, dass das kommt. Ansonsten, äh, ja, sind die Eternal-Formate dann vielleicht auf, auf Online, aber ich glaube, dass, was das dem Ganzen auch so ein bisschen was abtut, ist halt, dass die Leute, Leute gehen halt auch einfach, gerade wegen Standard, das ist ja das, warum Standard günstig ist, äh, die gehen halt davon weg und spielen halt dann einfach Arena. Und das merken ja. auch die anderen Leute. Und dann spielt man das nicht mehr so gerne, wenn man merkt, ich spiele hier ein Spiel, was irgendwie fast kein anderer mehr spielt. Und ähm, ja, naja, also ja. Man, man wird sehen. Ich, ich bin mir natürlich auch nicht sicher, aber so langfristig
1: wird sich da glaube ich schon noch ein bisschen was ändern. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass man so ein bisschen ähm, ja die Freiheiten, die man bei bei Online teilweise hat, dass sich die vielleicht noch irgendwie einen Weg finden in Arena. Also gerade sowas was wie, ähm, dass du dort äh, ein Commander Format spielen kannst. Wir haben ja Brawl, wenn es noch ein Thema ist in im Standard. Äh, aber ja. äh, und das kannst du halt überhaupt gar nicht ähm, tatsächlich spielen. Es gibt zwar Singleton, aber das ist auch wieder One on One. Und ich sag mal, alles, was so ein ja, Die das Richtung finde ich auch
0: nicht so cool. Ich meine, das ja. finde ich in sich nicht schlecht,
1: aber es fehlt halt irgendwie der Commander dabei, worum man dann mit diesen ganzen ja. Einzelkarten spielt. Ja, das stimmt. Äh, und das ist halt einfach so, so ein Ding. Ähm, ich kann verstehen, dass Leute, die MTGO intensiv spielen und auch gerade Content Creator, ähm, die quasi alles drauf aufbauen, weil es so die einzige Möglichkeit bis vor kurzem war, äh, Magic am Computer quasi darzustellen. Mhm. Ähm, das dann dort, dass die quasi schon noch daran festhalten. Aber ich sehe es zumindest, was Standard angeht und alles, was jetzt nach Xalan äh, noch alles rauskommt, sehe ich da eigentlich auch eher quasi, ähm, ja, was halt jetzt bei Arena so stattfindet. Ist übrigens dann auch ein interessanter Punkt von wegen, äh, wie geht's dann mit äh, mit, mit dem Standard weiter, wenn dann mal Xalan und Co alles rausrotiert ist und man hat die ganzen Karten noch. Ähm ja, das haben sie schon tatsächlich äh, was zu angekündigt. Ja. Äh, die haben gesagt, dass dann Standard
0: Plus geben wird. Und ja. das ist dann wahrscheinlich auch ein nicht rotierendes Format ab, ich denk mal, dann Amon Cat, weil das war ja so die erste Edition, die die, glaube ich, implementiert hatten, oder? Ja, also,
1: äh, genau, ne, also Kaladesh war, glaube ich, das äh, früheste Boosterprodukt, was, ähm, ja, quasi was was in Arena eingespeist wurde und seitdem halt vorwärts, aber ich glaube Ja, aber, aber, aber Amon Cat und auf the Station konnte man auch spielen. Ja, ja, klar, aber äh, so, Kaladesh war, war ja vor Amon, Amon Cat. Ja, 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 ja. Der war meint. <lacht> Alles gut. Du <lacht> hast recht, Kaladesh, ja. <lacht> um, ich, ich weiß, was du meinst, da gab ähm, da es halt auch mal Diskussionen, okay, dieses neue Modern, nennen wir es jetzt mal, ähm, Wie welche Auswirkungen wird das haben, wird es so ein Arena-Only-Ding sein, oder wird sich das auch in, in, in Paper durchsetzen? Ähm, wobei kann Ich kann mir gut vorstellen, dass sich das auch in Paper durchsetzt. Ja, das, das glaube ich auch, aber ähm, Aus zwei Gründen, sag ich, Gehe ich gleich drauf ein. <lacht> genau. <lacht> ähm, äh, ich würde aber tatsächlich sagen, ich glaube nicht, dass sie die alten Formate noch mit reinnehmen. Gerade Color Dash ist, glaube ich, so ein Ding, wo sie richtig froh sind, dass sie das nicht äh, in der aktuellen Beta-Variante, die wir jetzt haben, äh, irgendwie herumfliegen haben, weil da so viele Broken-Karten drin sind. So viele äh, ähm, ja, Strategien, die sich äh, sehr dominant durchgesetzt haben. Und ich glaube, äh, also, wenn ich jetzt mal einfach nur eine ne, ähm eine Meinung abgeben äh, würde, würde ich einfach sagen, ich glaube, die würden tatsächlich ganz strikt sagen, okay, die Leute haben Karten aus Xalan, Und das ist jetzt auch das erste Set in diesem neuen, nicht rotierenden Format auf äh, Arena. Das kann ähm, gut sein. Weil auch da müsste man sich halt überlegen, weil jetzt Sets noch von davor wieder dazukommen, wie kommen die Spieler daran? Die werden sich ja wahrscheinlich keine Booster-Packs mehr aus Among Cat und Dash holen. Das Ganze mit Wildkarten ähm, quasi ja, du, stimmt, du auszuarbeiten, ist halt auch schwierig. Also lieber mit dem ja. arbeiten, was man schon hat und äh, dann gucken, wie es weitergeht.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass sich das aus zwei Gründen auch, dass sich das dann auch im Paper durchsetzen wird. Das ist einmal der Grund ist, es wird eine Meta geben und sobald es eine Meta gibt, sagen sich die Leute, ach, das macht mir so viel Spaß, das will ich auch mal so testen. Und also sobald sich Leute Gedanken über so ein Deck machen äh, und viele Leute und Meta dann, wie gesagt, gibt, glaube ich auch, dass sich das in, in, in Läden durchsetzt. Mhm. Und der zweite stärkere Grund ist, man sieht ja jetzt allein schon, dass sie sagen, wir machen auch Quick Draft in, in Läden. Ja. Zumindest probieren Sie das und äh, das ist für mich auch ein eindeutiges Zeichen, dass Sie versuchen, diese Formate da auch dazu bringen, halt. Ne? Also äh, ja. ich glaube, dass dass Sie schon so den Weg suchen äh, von Arena zu zu Paper und von Paper zu Arena. Ich
1: glaube halt auch, ähm, dass, dass Wizards of the Coast selbst ein Problem mit Modern hat. Äh, jetzt einfach nur quasi ins, ins Blaue rein philosophiert, äh, ohne ja. jetzt das irgendwo zu basieren. Äh, aber gerade diese Thematik mit äh, mit Fetchlands. Ähm, da wird immer wieder quasi von der von der Community quasi gesagt, dass es, äh, wo wir eben beim Bann-Thema waren, dass es auch immer auf der Kippe stehen könnte, ob Fetchlands nicht ähm, sogar gebannt werden können, weil sie halt die äh, Viewing Experience, also wenn man es zuguckt bei Turnieren, einfach äh, uninteressant macht, weil es wird die ganze Zeit äh, geschaffelt, also es wird die ganze Zeit gemischt, Karten rausgesucht, dann muss der Gegner nochmal durchmischen und so weiter und so fort. Und das verlangsamt das Spiel in gewisser Weise auch und macht halt ja sorgt dafür, dass es perfektes Mana gibt. Also es gibt ja, du kannst nahezu jede Farbkombination äh, spielen. Und der einzige Limitation in dem Sinne ist quasi, ob das Deck, was du dann am Ende dabei rauskriegst, ob sich das lohnt. Mhm. Ähm, und das ja. ist, glaube ich, so ein Ding, ähm, wo äh, Wizards of the Coast ein sehr großes Interesse dran hat. Gerade auch mit dem Anspruch an, was, geht's, was gibt's für Reprints für Modern? Ähm, wie bespielen wir dieses Format weiter? Äh, und wie werden wir so Sachen wie halt KCI äh, auch unter Umständen ohne, ähm, ohne Buns los. Ich meine, so, so ein Ding wie Tron, da sind die jetzt, glaube ich, seit Rivals of Xalan oder ich glaube sogar seit Xalan dran, jedem Standard-Set irgendwie so eine Anti-Tron-Karte mit reinzupacken. <lacht> ja, Und jetzt will ähm, das ist halt äh, einfach so ein Punkt, wo ich halt denke, die ist, glaube ich, teilweise zum Haare raufen, wie Broken Modern manchmal sein kann. Und ähm, gerade auch die Leute, die Modern spielen, zumindest online, immer auch sehr äh, stark äh, dann. Ja, sich ausrufen gegen bestimmte Decks. Ich glaube, momentan jetzt, wo KCI losgeworden ist, regen sich ein paar Leute über äh, das Phoenix Deck auf, denn äh, da gibt es wohl auch einige Turn 2 Kills, äh, die so, ja, weiß nicht, in Runde 2 direkt mal für 10 Schaden angreifen können. Ähm, und äh, ich sag mal, Modern hat, hat seine Probleme so. Ähm, und äh, dementsprechend glaube ich, dass halt Wotzi, äh, also Wizards of the Coast, ähm, ein großes Interesse daran hat, da einfach ein neues Format zu implementieren, was sie ein bisschen besser kontrollieren können. Also die Sache ist auch, ähm, das, ist der
0: eine, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, also die Spiel- oder Viewer-Experience, das ist äh, auch etwas, zum Beispiel bei KCI, äh, genau das dann, wo der eine die ganze Zeit dran ist am Spielen, das ist auch etwas, wo, wo man nicht gerne gegenspielt und wo man, finde ich, persönlich auch nicht hm. so gerne zuguckt. Ähm, das ist der eine Punkt. Der andere Aspekt ist natürlich, dass sie mit Modern bei weitem nicht so viel Geld machen wie mit Standard. Bei Standard rotieren die Karten raus, sie ja. verlieren dann ihren Wert. Ähm, das ist natürlich dann nur der sekundäre Effekt davon. Aber ähm, vorher ist es so, dass viel Standard eingekauft wird, also viele Displays, viele Standardkarten äh, ähm, eingekauft wird, damit verdienen die richtig viel Geld. Und äh, Modern dadurch, dass die Karten nicht rotieren, verdienen die damit kaum was. Also mit den Master Set haben die eigentlich immer ein bisschen was, das war so ihre Methode, damit Geld zu verdienen und deswegen haben sie auch recht viel dafür verlangt. Äh, natürlich haben sie gesagt, okay, wir tun da bessere Kartenqualität und wir tun da Foils rein und äh, bla bla bla. Mhm. Aber ähm, letzten Endes haben die bei weitem nicht so viel Geld gemacht. Ich meine, ich würde gerne mal die Zahlen sehen, aber definitiv ja. sagen die auch immer, Modern lohnt sich für uns halt nicht. Wirklich. Ja,
1: also ich, ich meine, sie können halt auch nie, quasi nicht sagen, okay, wir, wir schmeißen das Format komplett. Hinüber, weil dafür sind, ist die Spielerschaft einfach zu krass. Also, Modern, sieht man ja auch bei uns im Laden, ist eigentlich ja. mit
0: der das beliebteste
1: Format, ne? Auf jeden Fall. Und dementsprechend, ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, was alles so in die Richtung äh, dann noch kommen wird. Mich persönlich würde es sehr freuen, wenn es einen Modern-Nachfolger gibt, der jetzt mit x anfängt, weil das natürlich genau das Format ist, wo ich auch schon aktiv war. Und dementsprechend ich halt dann ähm, die meisten Karten zumindest schon kenne. Also für mich persönlich, ich wäre da so ein, ich sag mal, aus eigenem Interesse ein Befürworter. Aber <lacht> also ja, definitiv.
0: Gucken. Also ich habe von den Comments und Ankommens habe ich auch fast noch alles. Natürlich die wertvollen Rares äh, verkauft man auch ab und zu mal wieder, um ja. ein bisschen neues Geld haben für neue neue Produkte.
1: Genau. Alles klar. Soweit ähm, sage ich mal zu den äh, Nachrichten äh, oder zu dem News Segment, was wir haben. Äh, wir würden jetzt gerade äh, oder ich würde ganz gerne noch über die ähm, ja, Änderungen bzw. Veränderungen äh, so ähm, was Ravnica Allegiance angeht äh, noch mit dir sprechen anfangen mit dem Pre-Release der war ja letztes Wochenende äh, und wir haben ja auch zusammen äh, im Fischkrieg hier noch mal ein kleiner Shoutout in Richtung Fischkrieg mhm. ähm, äh, dann auch heute heute also was heißt heute also für euch in der Vergangenheit am Donnerstag
0: kam kommt auch das Pre-Release-Video das heißt ihr kennt ah, das ja schon
1: super ähm, dann äh, geh doch mal ganz kurz auf deine äh, ja, Erlebnisse während des Pre-Releases ein, soweit es nicht schon in dem Video dann äh, drin ist. <lacht> ja,
0: ähm, erstmal vielleicht noch mal ganz kurz für die Leute, was was ist ein Pre-Release? Es mhm. ist halt äh, eine Woche vor dem offiziellen Release kriegt man halt ein, so, so, so ein Paket, ein kleines. Äh, da sind Booster drin und eine Promokarte. Und aus denen bastelt man sich dann halt ein Deck und spielt gegen andere. Der Grund dahinter ist halt einfach äh, so, oder die Motivation dahinter Spaß mit mit anderen mit anderen äh, halt mit der neuen Edition zu haben alle testen die Karten das erste Mal aus und gucken wie die so zusammen funktionieren könnten und äh, ja es ist auf jeden Fall immer sehr lustig kann ich auf jeden Fall nur empfehlen ja ähm, meine Erfahrungen ja was, was ich finde halt ähm, was hast du für gerade genommen ja ich habe ich habe mich für Raktos entschieden ähm, also schwarz rot mhm. ich habe mich äh, ich, ich konnte mich bis zum Schluss nicht für eine Gilde entscheiden das war bei bei ähm, Gilden von Ravnica anders. Da habe ich mich relativ schnell, also für zwei verschiedene Gilden ähm, entschlossen. Und dann halt letzten Endes für die eine, äh, ja. Mhm. Da, da war das so, dass ich, äh, ja, relativ egal war mir, was ich spiele. Und dann habe ich halt letzten Endes Rakdos genommen, weil ich daraus Karten für das Standarddeck, was ich ja jetzt äh, momentan in der Magic-Liga und auch äh, im Paper spiele das 12-Bolt-Burn-Deck mhm. und ähm, ja, da brauchte ich halt noch zwei Karten davon und die sind bald beide in den Raktos-Farben. Da dachte ich, okay, nehme ich das Raktos-Pack. Äh, genau, was halt auch besonders ist, dass man halt sich eine Gilde aussuchen kann. Das ist bei den äh, anderen meistens nicht der Fall. Da kriegt man halt einfach nur die Karten und hier ist es halt so, dass dann auch ein Booster quasi speziell auf diese Gilde ausgerichtet ist und in den Farben halt ist. Und ähm, ja, das führt, das ist einerseits flavormäßig ziemlich cool, ähm, weil man kann halt wirklich sich für eine Gilde entscheiden und sagen, ich will jetzt diese Gilde spielen. Andererseits ist es halt so, wenn man halt diese Gilde dann spielen möchte, muss man die schon fast spielen. Und wenn man in den anderen Boostern aber dann nichts mehr drin hat, dann wird es echt teilweise richtig schwer. Und dann hat man irgendwie so das Problem, dass man von allem etwas hat und doch irgendwie nichts. Ja. Und äh, ja, das kann beim Pre-Release natürlich auch so ein bisschen für Probleme sorgen. Aber insgesamt äh, immer eine
1: äh, sehr, sehr coole und angenehme Sache. Wie war's denn mit dir? Ähm, ja, ich hatte äh, ähnlich wie bei dir ähm, auch keine großen. Ähm, also, ich hatte jetzt nicht gedacht, okay, ich nehme auf jeden Fall das Deck oder auf jeden mhm. Fall das Kit, ähm, sondern ich habe gedacht, okay, ich hatte so meine Favoriten, so Orsorf wollte ich vielleicht mal äh, spielen oder halt äh, Gruhl. Jetzt hat er sich so bei uns herausgestellt, äh, dadurch, dass äh, der Laden ja nur eine begrenzte Anzahl von jeder Gilde hat. Dass Orsoff, wo ich mich zuerst beigestellt habe, viel zu viele Leute hatte und äh, Asorius, wo ich mich dann am Ende für entschieden habe, ähm, zu wenig. Und da habe ich gesagt, ach komm, ist doch eigentlich egal. Stell ich mich halt, äh, habe ich mich dann für Asorius auch mit entschieden. Bereust du es? So ein bisschen ja, <lacht> weil äh, ich habe so einen soliden letzten Platz, nicht einen einzigen Win gemacht. <lacht> oh, Denn traurig. ich hatte auch, ich, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich hatte, glaube ich, mit das schlechteste Pre-Release-Pack überhaupt. Weil Asorius mhm. ist ja eigentlich entweder Control mit einem dicken Finisher am Ende oder äh, irgendwas mit fliegend synergie mäßig äh, tempo -mäßig. Und ich hatte ja. nichts von beiden. Ich hatte ein ganz gutes Control-Package. Also meine meine äh, Promokarte war auch Deputy of Detention. Dieser ähm, Exile-Typ quasi für drei Mana. Der war mhm, richtig gut. Ja, das ist im Rare-Slot echt limited schwierig, die Karte. Ja. Die ist gut, aber ein Removal und der kriegt seine Karte zurück. Genau, und ich hatte halt ähm, ich hatte halt kaum Flieger drin. Also ich hatte einen mhm. Kollegen, der auch äh, Azores genommen hat, der hat halt komplett auf dieses äh, Flying-Theme aufgebaut und hat da noch dementsprechend äh, echt ganz gute ähm, äh, Wins quasi äh, mit beigepackt. Aber bei mir waren halt, ich habe dann nachher aber alles durchgeguckt, ich hatte wirklich so wenig Bomben, also so also dicke äh, Kreaturen, die mir das äh, Match gewinnen können, äh, drin, dass ich tatsächlich noch schwarz reinnehmen musste, weil ich da den Spawn of Mayhem gezogen habe, den ja, und vier dann natürlich Mana Schwarz ist auch schwer Boah. genau, genau. <lacht> dementsprechend war das auch nicht ja. so geil, ja. ähm, aber hey, ich hatte meinen Spaß, also äh, Asorius nur ohne die guten Karten habe ich dann äh, am Ende auch gesagt <lacht> ja, schon, hast du mir gesagt, ähm, <lacht> es war halt ja mein Gott, man hat Spaß gehabt, ich, ich habe auf jeden Fall gesehen, wie ähm, schnell man tot ist, wenn man nicht wirklich was hat gegen zum Beispiel Grul oder andere, ähm, doch sehr schnelle Decks. Ja. Äh, wir hatten also ja ich leider muss nicht sagen, oh, ja. ja Entschuldigung wir hatten nicht das Vergnügen, gegeneinander zu spielen. Äh, nee, ich hätte ganz gerne mal dein Deck, äh, dass ich mal in Aktionen äh, erlebt. Aber gerade ja, ich wären bin ja 22 Ende Leute oder so. Also, dann ja, genau. ist nicht garantiert, dass man bei drei Runden gegen denen spielt. Ja, genau. Also, wir haben äh, Ich
0: habe ich hab 2-1 gespielt. Ich hatte ein äh, Raktors Deck, wie gesagt. Das ging auch echt ganz gut. Ich hatte viele mhm. gute, aggressive Karten. Ich hatte auch zwei, drei Removal in den Farben. Hab dann einfach noch ein Grünes reingetan. Ich hatte auch das grün-rote Schock, mhm. um äh, Rhythm of the Wise zu spielen, weil die Karte ist einfach Bastard. Ja, Und ähm, ja. Das war eigentlich relativ cool. Was ich noch sagen wollte, ist so Asorius, ich hatte in dem Sealed, was ich gerade eben, also jetzt nicht im Podcast, sondern <lacht> bevor er hat mir noch kurz gesprochen gehabt, ähm, hatte ich im Livestream ein Sealed gespielt, da habe ich mit mhm. 7-0 gegangen. Und äh, da habe ich quasi Asorius gespielt, aber selber gemerkt, dass diese Finisher am Ende fehlen. Und ja. genau aus diesem Grund, ich hatte, warum auch immer, äh, random äh, hier super gemacht von äh, den Wizards, keine Ahnung, äh, hatte ich fünf Gates von Orsov. Hm, okay, ich hatte viermal das gleiche Artwork und einmal das andere Artwork. Ja, nicht schlecht. Und konnte deswegen kostenlos quasi Schwarz splashen. Ja. Was ich auch musste, denn dadurch hatte ich dann halt noch ein paar mehr Kreaturen und vor allen Dingen noch ein paar Removal. Und dann, wo ich kostenlos Schwarz-Splashen konnte, habe ich quasi äh, noch mal Rot mit reingenommen, um halt einfach Da hatte ich nämlich noch den Raktors showstopper beziehungsweise den Zeremonienmeister auf Deutsch. Das ist übrigens mhm. eine der Übersetzungen, die mir nicht so gut gefällt. Ich bin ja, ja. eigentlich ein Fan von deutschen Übersetzungen. Mhm. Ähm, aber das ist so eine, die gefällt mir nicht so ganz so gut. Aber wie, die, wie dem auch sei. Ähm, und die musste ich halt mit reinnehmen, damit ich halt einen Finisher hatte. Und das war auch wirklich so, dass wir mir zwei, drei Spiele gewonnen hat. Ne? Dass ich den dann casten konnte. Ja. Weil ähm, alles andere war dann halt, haben mir, haben mir halt so die Kreaturen gefehlt. Das heißt, ich musste quasi in zwei weitere Farben gehen, damit die Farben gut waren. Aber dann
1: hat's halt auch geklappt. Ja. Das ist halt, ähm, also ich meine, ich hatte auch während den Matches nie das Problem, äh, Antworten zu finden. Eine meiner Lieblingskarten äh, während des pre war tatsächlich ähm, Schleimfalle. Also ein Entschärfen, oh wie ja, aufblitzen.
0: Gut. Die hatte ich übrigens zwei Stück von, habe ich nicht gespielt, weil ich hatte super viele Removal dann ja, auf einmal. Ja, genau.
1: <lacht> aber das, das ist halt so witzig, von wegen. Ich hatte halt einen Typen, der auch, ähm, ich glaube, bei halt Grul Agro gespielt hat, aber er mit seiner riesengroßen Monsterfigur dann mich angegriffen hat, ich so, ne, nee, ich ich, ich, ich hier, ich so, wie heißt der nochmal? Uh, Slimer oder so. Hau ich dir einfach mal um die Ohren und dann kannst du nicht angreifen. <lacht> das war schon einfach sehr witzig. Ähm, ja. Aber ja, das ist. Äh, ja, wie gesagt, ich hatte so oder so mein Spaß. Ich meine, gerade bei solchen Pre-Releases gibt's ja äh, auch jetzt keinen großen Preis oder so. Ähm, ich meine, in unserem Fall gab's jetzt so, ich glaube, für die ersten vier oder so Plätze gab's jetzt noch so Deckboxen und einen Turnbeutel von von äh, Ultra Pro oder so. Ultimate ähm, Guard war's. Oder Ultimate Guard, genau. Äh, also von daher in Kleinigkeit gab's es ja schon zu gewinnen, aber im Großen und Ganzen spielt man das halt, um die Karten früh zu haben. Und da bin ich auf jeden Fall froh, was ich dann doch so gezogen habe. Um, und äh, ja, du hast eben schon äh, auch auf. Ich wollte noch,
0: noch eine noch eine Sache zum Privilege sagen oder ja, zu allgemein zum Limited. Das ist mir in beiden Fällen auffallen. Einmal bei Magic Arena und auch beim Privilege selber. Wenn ihr die Rare kriegt. Wo diese schwarz-weiße Rare für sechs Mana, die das Leben vom Gegner halbiert und von dir verdoppelt, ja. das hört sich erstmal gar nicht so gut an. Aber das ist ziemlich gut. Das hat mehrmals die Sieg gekostet. <lacht> yeah. Aber ähm, auch nur, weil man halt noch eine andere Seite hat, die man sich entscheiden kann, was man castet. Weil allein sagt man ja immer, teure Karten, die das Board erstmal nicht effektiv äh, beeinflussen, sind schlecht. Aber die Karte war nicht Ach,
1: schlecht. Du meinst Revival, mehr. Revenge, ne? Das ist so eine genau. Spitkarte, ja ja das ist das ist auch so ein Ding ähm, ich ich bin ich habe mir vorgenommen jetzt äh, auch mehr Limited zu spielen ähm, einfach nur weil ich ich muss so ein so ein Mindset dafür entwickeln welche Karten im Limited gut sind äh, weil ich gehe immer noch mit einem Constructed äh, mhm. Mindset quasi so ran und denk dann so was ein zwei Mana zwei zwei der nichts macht das muss ja voll schlecht sein aber wirklich, ja, wenn Limited du Akkus okay. spielst, musst du die reinnehmen ja genau Und Limited ist, halt ist so. das okay um deine Kurve auch auszufüllen und so ja. und äh, ja da werde ich auf jeden Fall auch drauf achten diese Split Karten sind glaube ich immer spielbar, ähm, zumindest in den meisten Fällen. Ich hatte dann auch noch ähm, äh, Concentrate to consume. Das hat mir in den meisten Fällen dann noch so ein bisschen ähm, ja was an Leben reingebracht. Und hat der, hat auch den, äh, also ist die Karte, die quasi den ähm, Gegner dazu auffordert, eine Kreatur zu opfern mit der höchsten äh, Power. Oh ja, die ist gut. Die hatte ich auch im Ziel im Arena. Boah, super. Genau. Und super du gainst Karte. halt so viel Leben wie äh, die Karte Power hatte. Und Im das ist halt du eine Karte gut. Ja genau und das also, ist halt
0: also ist doch vollkommen
1: okay ja auf jeden Fall und die habe ich halt auch gespielt und war dort auch sehr froh dass ich sie drin hatte mhm. ähm, ja aber äh, du hast eben schon äh, Arena erwähnt ähm, wie äh, wie wie würdest du das Meta einschätzen hast du da schon so einen kleinen Eindruck bekommen was äh, die ja. Leute so <lacht> richtig
0: gut finden solange es solange es sich um Best of One dreht was ja noch noch äh, das Ranked System ist mhm. Äh, sieht man halt super viel Agro. Ja. Es gibt eigentlich, was ich momentan sehe, ich bin jetzt Platin 3, äh, ist halt das, das, das eine Version von meinem 12-Bull-Standard-Deck quasi, also Mono-Rot, durch diese zwei Spektakelkarten einfach. Oder, was ich sonst ab und zu mal sehe, ist so ein Teferi-Control-Ding mit diesem mit dieser 4-Mana- Entappe in, in Endsegment all deine ja. Länderkarte. Wild Reclamation um, wie heißt. heißt. Ja, Wilderness Reclamation. Das sind so die zwei Decks, die ich eigentlich zu 90%, 95% sehe. Wobei das rote Deck 80% ausmacht.
1: Ja. Zumindest ja. jetzt in meiner Elo. Also. Genau. Ähm, das ist tatsächlich ein witziger Punkt, weil ich hatte ähm, letzte Woche auch einen kleinen Livestream noch gemacht und hatte da äh, auch ähm, einen Tipp bekommen fürs Deckbau. Man sollte auf jeden Fall gegen Agro ähm, was äh, im Main-Deck haben. Und meine ersten Matches äh, in Aaron war einmal gegen ein Ors Control Deck, also mit hauptsächlich Exile Removal okay. und lustigerweise Kaya als Finisher, äh, mit der Ultimate von wegen so viele geexalte Karten, <lacht> äh, so viel okay. Schaden kriegst du. <lacht> Interessant. Hat nicht funktioniert. Im Endeffekt habe ich dann auch äh, einfach aufgegeben, weil äh, wirklich, es gibt ja doch von Ixalan dieses, ähm, in Orsop-Farben Enchantment, wo du äh, quasi für vier Mana jede Runde eine Karte exilen kannst. Und dann, wenn es geflippt ist, kannst du für fünf Mana die geexilten Karten mit diesem Enchantment ausspielen. Und äh, das war halt dann zu einem Punkt schon so weit fortgeschritten, wo ich gesagt habe, okay, ich komme da so nicht durch, das bringt mir irgendwie gerade nichts. Und äh, mein zweites Match in dem neuen Standard war dann tatsächlich gegen Teferi Control Deck, was mich auch mal so eine solide Stunde aus dem Leben gerissen hat. Ja, das Den ist halt. Und äh, dementsprechend war ich halt so, okay, Control scheint sehr sehr real zu sein in diesem Standard, aber ich habe auch immer Best of Three gespielt, vielleicht hat das auch noch was mit dazu äh, zu tun mhm. und äh, war dann auch beim Deckbuilding immer drauf äh, erpicht auch Main äh, Deck äh, was für gegen Control äh, dann auch zu haben äh, und dann bekam ich halt den Tipp übrigens äh, habe auch was gegen Agro, also <lacht> ist man plus minus null wieder quasi am Ende. Äh, ich hatte dann auch ähm, also ich, ich habe momentan äh, in der Anpassung also ich habe ja Boris Engel und Monoplu Tempo gespielt und habe jetzt beide äh, ähm, so angepasst. Bei Monoplu Tempo hat sich nicht viel geändert, außer dass man Quench reinnimmt anstatt Spell Pierce und Essence Capture äh, anstatt äh, Essence Scatter. Mhm. Darüber hatten wir aber glaube ich schon im Spoiler ausführlich ja. darüber gesprochen. Äh, und das funktioniert auch ganz gut. Man muss ein bisschen mehr drauf achten, gerade dass sowas wie äh, Wilderness Reclamation nicht liegt. Äh, oh, weil ja. das kriegst du nicht weg sonst. Das Krasse an der Karte ist doch ja Hier rede ich gleich noch drüber. ist beim Q&A. Ja, ja. <lacht> und ähm, ja, das ist, ist auf jeden Fall Man muss sich auf vieles Neues einrichten. Und für das Boros-Engel-Deck äh, gehe ich momentan zwei Wege, beziehungsweise habe ich auf Arena zwei Decks. Äh, einmal, äh, was in die Richtung Mado geht äh, und dann Seraph of the Scales mit reinnimmt. Äh, Okay. und dementsprechend auch viel Black Removal mit drin hat oder ähm, halt bei Boros bleibt und dementsprechend auch ähm, hier äh, Scour the Critics und äh, Light up the Stage mit drin hat halt für günstigen Card Advantage
0: mhm.
1: und ähm, bei Madu hatte ich am Anfang echt große Probleme, weil ich Deckbuilding mäßig äh, tatsächlich so meine Probleme habe und nicht weiß äh, welche was jetzt die Winning Strategy ist, die man verfolgt,
0: mhm. äh, aber
1: da auch im Stream äh, Grüße gehen hier raus an äh, Neon äh, der ja auch bei dir recht aktiv ist. Ähm, ja, der schön. hat mir da ein bisschen geholfen. Und das ist ein Patreon von mir. Genau, ein ja. mir. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall ein sehr netter Typ. Und der hat mir so ein bisschen geholfen, was man auf jeden Fall reinnehmen sollte. Und äh, da bin ich momentan noch am Werken. Ich bin mit dem Mado-Deck noch nicht so hundertprozentig zufrieden. Aber gerade was Boros angeht, ich glaube, da kann man nicht viel sonst machen. Außer äh, Angel of Grace äh, Sideboard noch mit rein reintun. Ähm, hm. Und ja, soweit die Fortschritte. Ähm, ich meine was wir, also wir haben schon bei bei Goldfish in einem Metagame, haben wir schon ein paar abgedatete Decks. Äh, die sind noch relativ weit unten, weil ich glaube, die einzigen äh, Results, die aus Turnieren rauskommen, äh, kommen halt von Magic the Gathering online. <lacht> Und das spielen ja äh, bekanntlichermaßen nicht so viele Leute. Äh, aber mhm. was ich zum Beispiel sehe, ist äh, Thema Midrange, ähm, was den. Ähm, Scarigan Hellkite spielt also diesen äh, Glorybringer mit Riot quasi. Ach ja den. Ähm, also Timur in den Farben äh, blau. Timur äh, meinst du? Genau Timur. Äh, ja also ich blau, Rot, weiß nicht wie man es richtig ausspricht aber ja. so spreche ich es aus deswegen war ich mir gerade nicht sicher. Alles gut sonst äh, wo wir eben noch schon bei Madu waren äh, Aristokraten ist tatsächlich ein äh, Deck äh, was auch ich, ich kenne das auch unter dem Namen oder das äh, wurde immer so in den Foren auch rumgegeben, als Madu äh, Mardu, äh, Mardu. Humans. Also eine Mischung aus Madu und Humans. Mhm. Ähm, denn du kannst ähm, dieses Land aus Ixalan, Unclaimed äh, Territory, kannst du halt super spielen mit dem Humans äh, Thub, äh, also mit dem Humans äh, Unterthema quasi. Denn du hast mit äh, Judith the Scorch Diva, äh, Hero of the Present One, äh, Priest of Forgotten Gods. Das sind alles Menschen, selbst sowas wie der Fireblade Artist ähm, ist auch ein Mensch, Schamane, und äh, da hast du dann noch weniger Probleme, quasi deine Farm auf die Reihe zu kriegen, wenn du dann noch so ein äh, Tribal Land mit reinwerfen kannst. Und mhm. das scheint auch ein Deck zu sein, was momentan ähm, ja so ein paar Ergebnisse sieht und auch eins, worauf ich, woran ich, wo ich schon mal sehen könnte, dass das könnte was sein, woran ich Interesse hätte. Mhm. Äh, ich finde ähm. auch cool, dass dann sich
0: auf einmal ganz neue Decks wieder auftun ja das macht mir immer Spaß dann zu sehen was dann gespielt wird und wie sich die sich die win condition da gedacht haben und so
1: auf jeden Fall ähm also das wird also das ist momentan halt wie gesagt diese diese komische äh, Zwischenphase äh, zwischen okay das neue Set kommt raus viele Leute probieren sich aus und so die kleinen äh, Turniere gerade bei MTGO die haben dann äh, teilweise großartige Ergebnisse wie das Aristokratendeck von ich eben gesprochen habe das hat halt eine Liga 5-0 beendet, also auch eine Competitive-Liga. Das ist nicht schlecht. Genau, das sind halt so Ergebnisse, die hat man am Anfang schon mal häufiger. Das wird sich dann in Zukunft dann zeigen, wenn die Leute dann auf diese hm. Decks vorbereitet sind, wie sehr genau. das dann noch durchkommt. Ja, hast du noch was zum Thema replica Allegiance, Meta und all sowas ähm, was nee. zu sagen gerade? Nee. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Q&A über. Ähm und da haben wir äh, unter dem letzten Video auf YouTube von äh, Albert Julius äh, die Frage nach unseren äh, Lieblingsgilden. Was ist ja. denn deine Lieblingsgilde?
0: Ähm, ja, meine Lieblingsgilde ist eigentlich äh, Celestia. Mhm. Äh, Habe ich nicht gespielt auf dem Pre-Release, letzte, letzte, letztes Release. Äh, leider, muss ich ehrlich sagen. also Ich hätte ich, hätt, ich hätt mich doch, glaube ich, sehr gerne dafür entschieden gehabt. Ich hatte mich allerdings für Golgari entschieden, aus zwei Gründen, auch weil ich davon Karten brauchte mhm. und weil sich das finanzielle am meisten gelohnt hatte durch die Promos, die da eventuell drin sein könnten. Ähm, aber hauptsächlich, weil ich diese Promos dann auch zum Spielen brauchte. Und äh, ja, also Celestia ist eigentlich mein Lieblingsgeld. grün-weiß ist so das, womit ich gestartet habe ähm, mhm. So Leben bekommen, gr große Kreaturen ausspielen, das fand ich immer ganz cool. So am Leben bleiben und dann die coolen großen Dinge ausspielen. Das war so ursprünglich Grün-Weiß für mich. Ja. Ja.
1: Ähm, bei mir ist das äh, tatsächlich, ähm, ich, ich glaube, wenn ich mich jetzt festhalten müsste oder, oder festlegen müsste, ist es, glaube ich, Orsoft tatsächlich, weil das, äh, wie auch bei dir, so eine Gilde ist oder so eine Farbkombination, mit der habe ich auch angefangen. Ähm, ich glaube, das ist so ein, so, ein, so ein allgemeines Thema, dass äh, gerade Neulinge bei Magic ganz gern äh, weiße Karten spielen, weil da hast du so ein bisschen Live Game drin, da hast du solide ähm, ja Kreaturen drin, das ist nicht mhm. so kompliziert von der Spielweise her. Also halt wegen äh, Leben
0: äh, muss man auf Null bringen, damit man gewinnt. Haha, ich habe ja. Live Game. Du kriegst mich <lacht> nicht auf Null. Ja, das, das also Sachen.
1: Das war bei mir ganz am, am Anfang sehr groß auch, so Anthem Effects, also alle deine Kreaturen kriegen 1-1, wie jetzt. Benalisch äh, Marshall, der ähm, so eine Karte ist. Äh, und halt das kombiniert mit äh, dem sehr guten Removal äh, aus, aus Schwarz, ähm, wo du in, der, in den meisten Fällen hast du einfach Destroy äh, Target Creature und äh, sowas hast du halt äh, in den meisten anderen Farben nicht. Da ist es dann irgendwie äh, eine Kreatur von dir, kämpft gegen eine andere Kreatur oder du richtest so und so viel Schaden an oder äh, sonst irgendwas. Und äh, diese Vielfältigkeit gefällt mir, glaube ich, bei auf am meisten. Mhm. Ähm, aber äh, hat mich jetzt auch nicht dazu gebracht, beim <lacht> letzten Pre-Release aus also aufzunehmen. <lacht> von daher. <keine lacht> ja, gut, du, hat, du wolltest ja ursprünglich, aber. Genau, aber. Na, hat sich ja überreden lassen. Genau, ich habe mich überreden lassen. Mhm. Ähm, dann haben wir äh, ebenfalls von äh, Albert Julius äh, aus, dem, aus seinem Livestream letzte Woche äh, eine Frage, ähm, und zwar sollte Zipalta ähm, gebannt werden. Da sprechen wir von der Karte. Cetalpa Primal Dawn, eine ähm, wie viel Mana ist das? Sechs, sieben, äh, acht Mana legendäre Elder Dinosaur mit äh, Flying, Double Strike, Vigilance, Trample und Indestructible ähm, mit Power 4 und Toughness 8. Ähm, was kannst du denn auf die Frage antworten? <lacht> also es ist äh, eigentlich relativ einfach zu
0: beantworten. Die Karte ist nicht Super stark. In, das ist halt so, dass die Karte erstmal sehr mächtig aussieht, mhm. äh, weil die halt sehr viele Effekte hat, was auch definitiv wirklich nicht schlecht ist und im Limited ist das eine Bombe, die, die 90% Prozent der Fälle das Spiel gewinnen wird. Ähm, also wenn du sie im Draft oder im, im Sealed bekommst. Mhm. Aber im Constructed kann man halt viel, viel dagegen tun. Man kann die bouncen, man kann sie exilen, man kann sie countern und für acht Mana kommt die echt ja. sehr spät. Ja. Und deswegen, äh, ja, ist es eigentlich kein äh, Bann wert. Aber es ist eigentlich an sich eine ne ganz gute Frage, weil äh, ich glaube, viele Spieler, die ähm, noch mit Constructed nicht so viel in Berührung gekommen sind, die. Äh, ja, fragen sich, was was sind das, was sind gute Karten, genau vielleicht andersrum, wie du es jetzt siehst, wie ähm, du erstmal so einen Sense jetzt für Limited mm. suchen möchtest. Äh, Gibt es auch viele, die vielleicht äh, von Casual auf Competitive wechseln möchten und ja, erstmal gar nicht wissen, was ist denn wirklich so eine vernünftige Win-Condition. Und ähm, ja, also acht Mana ist eigentlich in keinem äh, Constructed-Deck irgendwie, wird irgendeine acht mana karte gespielt. Weil die, die einfach die müsste dann müsste schon sowas stehen wie also sie müsste noch hexproof haben und mhm. äh, kann nicht äh, neutralisiert werden ja dann wäre das ein finisher weil dann ja. ist es echt schwer die wegzukriegen aber so
1: ist sie halt einfach noch nicht gut genug für, für den preis genau und äh, da sollte man da auch vielleicht noch mal ganz kurz drauf eingehen ähm, ab wann oder oder was für für faktoren darin einspielen bevor eine karte gebannt wird in äh, in gerade standard also standard muss man sagen hat eine sehr lange geschichte wo es eigentlich äh, sehr, sehr selten nur zu einem Bann überhaupt kam, mhm. ähm, bis zu äh, Kaladesh und Ether Revolt, wo dann, ähm, ja, wo es dann eine infinity Combo irgendwie gab mit dem, äh, mit, mit so einer Katzenkreatur, die quasi. Ja, Schalei und diese Katzen, diese Katzen Genau, irgendwie Feraline Guardian oder so, ich weiß gar nicht. Auf jeden mhm. Fall, das war halt so ein Punkt, wo man halt gesehen hat, okay, das, das ganze Format ist jetzt gerade Tatsächlich wurde auch eine in x gebannt. Ja, genau, da wollte ich gleich noch zu Ach, äh, Entschuldigung. Kommen. Ja, alles <lacht> gut. Aber ein äh, Bann wird eigentlich immer nur dann äh, quasi auch angesetzt, wenn äh, man wirklich merkt, dass ein Deck jetzt äh, in sehr großer ähm, äh, Reihe quasi das ganze Format übernimmt und ähm, das war halt mit diesem Combo-Deck das war sehr schnell klar äh, da war es sogar ein Emergency-Band da kann man da, da, normalerweise haben Bandlisten immer so feste Termine, wo es dann heißt, okay, jetzt ändern wir was dran. Und das war sogar hm. was, wo man sagt, okay, wir können das so nicht stehen lassen. Wir müssen jetzt sofort diese Karte loswerden. Das ist auch
0: eigentlich total das noch nicht. Das war ja, ich weiß gar nicht, waren die sogar aus der gleichen Edition die Karten
1: äh, oder, oh,
0: oder zumindest aus dem gleichen Block? Sie waren aus dem die gleichen Block. Kann man da nicht Block.
1: drauf kommen, dass das eine gute ja. Kombination ist? Das ist halt das Ding. Ähm, damals war, glaube ich, damals gab es auch noch dieses äh, Play Design äh, Team oder oder Research, also ich weiß nicht, welches Team, aber das ist ein neues Team jetzt dazugekommen nach diesem Vorfall, und um, um da halt äh, quasi davor zu ähm, vorzugehen. Und das war, halt, äh, das war halt so ein Punkt, wo man gesagt hat, okay, das macht diese Karte oder das macht einer dieser Karten äh, auf jeden Fall würdig für einen Bann. Oder wie wir auch bei KCI eben gesehen haben, das ist halt einfach was, wo ähm, die Designer äh, nicht gedacht haben, dass es so einen großen Einfluss hat. Also gerade mhm. äh, ein großes Thema, also ich sag mal drei Kategorien, die ich jetzt so rauskristallisiert habe, die für einen Bann äh, stimmen, ist halt äh, von wegen, gibt es irgendeine Art und Weise äh, zu schnell an zu viel Mana zu kommen? Ähm, ist die Viewing Experience, das hatten wir auch eben bei K KSI, also von wegen, wenn man das äh, im Stream zuschaut, ist das was, ähm, was man gut verfolgen kann, ist es das, was sinnvoll ist, und das vielleicht nur Zeit aus dem Spiel weg? Ähm, und äh, ja, wie groß ist der Einfluss aufs Meta? Also, wenn es ein Broken Combo Deck gibt, aber niemand spielt es, dann wird es wahrscheinlich auch keinen Bann geben. Ja. Ähm, und um jetzt auf äh, Zipalta, äh, noch nochmal zurückzukommen, die Karte ist, glaube ich, in, in jedem Sinne balanced. Und wie du schon sagst, eigentlich müsste man der Karte noch in was hinzufügen, damit sie überhaupt in den Bereich spielbar kommt. Ähm, denn, äh, wie gesagt, äh, Turn 8 kann man das frühestens irgendwie hinlegen, wenn man in Mono Weiß bleibt. Ähm, und selbst dann ist nicht garantiert, dass du jede Runde äh, deinen Landdrop hast. Und dann erstmal zu dem Mana zu kommen, um das zu spielen, ist äh, einfach utopisch. Und bis dahin hast du halt wirklich Kreaturen, die deutlich besser und effektiver sind. Ja, genau. Und meistens ist es dann schon vorbei. Ähm, genau. Und, äh, genau, die Karte, die du erwähnt hast, ist ähm, äh, irgendwie, wie heißt der noch? R Rampaging Pherosodon. Ja. Genau. Äh, ist eine drei mana dino äh, mit dem Text, dass, äh, dass kein Spieler kann Life Gain, es hat äh, Bedrohlichkeit und es ist, glaube ich, eine 3-3. Ich glaube, das hat sogar noch den Zusatzeffekt: immer wenn eine Kreatur ausgespielt wird, fügt sie dem Beherrscher einen Schaden zu. Genau, genau. Und ähm, das Ding ist halt quasi gebannt worden, äh, weil zu dem Zeitpunkt Mono Red äh, Agro absolut überhand genommen hat. Und das war ja quasi bis kurz vor der Rotation äh, immer das noch stark. Es war immer so. noch stark, trotzdem bann. Genau, genau. Und da hat man gesagt: okay, ähm, zu dem Zeitpunkt, als wir diese Karte designt haben, äh, hat sich noch nicht herausgestellt, dass Mono Red Agro zu so krass wird und tatsächlich 20 des Metas einnimmt, was gigantisch ist. Ähm, und da braucht das jetzt nicht noch einen weiteren äh, äh, gute Teil, Karte. genau, nicht noch eine weitere gute Karte, die es den Leuten noch schwerer macht, was anderes zu spielen. Ironischerweise kam dann ein Set danach, kam dann äh, der Chain Ähm, <lacht> Wo man auch Stimmt. dachte, okay, für Rosedon bannt ihr aber jetzt den Chainwaller nicht. Ähm, aber da hat es ja auch dann äh, mit den neuen Sets jetzt auch ein bisschen relativiert. Ja,
0: wird, wird ja im Competitive Best of Three bisher zumindest, also vor Rushnikars
1: Treue, kaum gespielt. Also von daher. Genau, genau. Ähm, und daran anschließend können wir äh, von Corby, auch ebenfalls aus dem Livestream, die Frage, äh, welche Karten sollte man im aktuellen Standard bannen? Um, hast du da einen Gedanken, den du teilen ja, möchtest?
0: Ja, äh, Ich habe äh, zwei Karten, die mir so spontan einfallen, beziehungsweise ein Deck, auf das man halt ein bisschen Fokus legen sollte, und das ist das Nexus of Fate Deck, wo ja. wir gerade eben auch schon angesprochen hatten, mit dem vier Mana enchantment das am Ende deines Zuges alle Länder enttappt. Das Krasse ist, du spielst das Runde 4, und wenn du dann schon Nexus of Fate hast, kannst du schon den ersten Nexus spielen, weil du spielst das, beziehungsweise Runde 5 dann. Ja, genau. Du spielst das. Ähm, alle deine Länder, also du spielst das, alle deine Länder tappen, kommst in deine nächste Runde, hast quasi vier oder fünf Mana liegen offen, tappst die alle, gehst in dein Endsegments, enttappst wieder alle, mhm. tappst wieder welche und hast dann so viele äh, Mana, so viel Mana übrig, dass du halt schon dein Essen next of Fate casten kannst und allgemein, dass du dann im Endeffekt, weil dieses Deck spielt ja eigentlich nur Instance, alles irgendwie noch mal casten kannst und doppelt so viel Mana zur Verfügung hast, ja. das ist absolut broken. Das wird, glaube ich, im Competitive Bereich sehr stark gespielt werden und ich glaube, dass da auch irgendwann kommen wird. Also ich hatte, das war auch das, was ich im letzten Podcast, die Karte, die ich meinte, übrigens, dass deswegen wahrscheinlich sowas wie Nexus of Fate oder sowas halt einfach gebannt werden wird. Ja. Ich hoffe auch einfach, dass es passiert, <lacht> weil diese Decks sind wirklich auch Viewer Experience-mäßig nicht so schön. Genau. Naja. Und das, das ist die eine Seite. Mhm. Ach so, wolltest du vielleicht noch was dazu
1: sagen? Ähm, also man muss halt am Ende sehen, wie gut das tatsächlich ist, weil auf der anderen Seite, äh, sag ich mal, das ist jetzt quasi so die Control-Tempo-Richtung. Auf der anderen mhm. Seite hast du halt sowas wie ähm, Rhythm of the Wild, was ein kompletter äh, äh, Control-Killer sein kann. Und das da war bin meine mal zweite Karte. Ach so, okay, alles klar. Ja, also Aber es ja weiter. Genau, aber da, da also ich würde noch tatsächlich erstmal so die ersten Turniere abwarten, äh, bevor man da jetzt in die Richtung geht. Aber ich sehe auf jeden Fall das Potenzial, was du meinst, gerade Nexus of Fate ist vielleicht sogar selbst eine Karte, die man eventuell bannen könnte, ähm, ja. denn es war ja nur eine Buy-A-Box-Promo, die man nicht in Booster kriegen kann, was sehr problematisch für die meisten Leute war, ähm, dass sie dann auch tatsächlich gespielt wurde und sehr gut ist, ähm, da man einfach im Paper nicht ordentlich dran rankam, äh, ohne horrende Preise zu zahlen und äh, da jetzt noch ein weiteres Puzzle-Piece noch dazu bekommen, ähm, ja, könnte das Deck vielleicht zu gut machen, vielleicht auch zu gut für Standard. Ja. Und ja, Rhythm of the Wild, da muss man sehen, wie stark am Ende äh, genau. cool und jump-mäßige Decks quasi dann sind. Genau, das war auch so das, wo ich ein bisschen so ein Auge drauf werfen
0: würde. Es halt Rhythm of the Wild dieses drei Mana entschaden und was halt wo Kreaturenzauber nicht noch werden können und alle Kreaturenzauber im Riot und Riot stacked. Mhm. Ähm, ja, das kann sehr sehr krass sein. Es ist auf jeden Fall im Limited, ziemlich busted und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie, wie Leute das dann in ihre Decks mit einbauen werden.
1: Ja, also eine Karte, die ich vielleicht noch äh, in den Raum reinschmeißen würde, so ein bisschen mit einem halb ernsten äh, Mindset, also nicht nicht komplett ernst gemeint, ähm, ist halt Nif mizzet weil ich finde Nif mizzet Der ist, ist super super schwer loszuwerden, äh, egal wie man es irgendwie macht. Also ähm, in, also gerade in meinen Decks, du hast Exile Removal, aber ich habe jetzt zum Beispiel extra äh, Deep Freeze, was so eine ähm, billig Enchantment für drei Mana ist was quasi auch ähm, ich glaube nur äh, Power reduziert ich glaube minus vier Power die Kreatur verliert fliegen und alle anderen Abilities und können auch nicht mehr äh, irgendwie also der kann im Endeffekt nichts mehr machen also diese äh, Trigger Ability oder sowas ne bitte ist dann Defender oder irgendwie sowas ja ja genau und das ist halt einfach so ein Ding ist auch nicht eine optimale Lösung damit umzugehen aber für manche Decks ist halt Niv Mizzet wirklich also wenn der einmal liegt dann ist eigentlich das Match vorbei und das ist eigentlich so ein Problem ja. wo ich das sehe also wirklich seh, aber ziemlich gut ja, aber es kann auch einfach sein, dass der einfach nur eine sehr gute Karte ist und äh, nicht äh, unbedingt broken ist. Ähm, ja, und das bringt uns eigentlich auch schon ans Ende der dritten Ausgabe von Radio Ravnica. Ähm, wenn ihr äh, für unser Q&A noch Fragen habt oder uns generell Fragen äh, haben äh, oder Fragen stellen wollt, dann könnt ihr das gerne tun über äh, YouTube, wenn ihr es auf YouTube äh, verfolgt, über den Kommentarbereich, über Facebook, über die Seite von äh, Wizen Games, über Twitter, über meine ähm, Twitter-Seite, das ist at Gamery. Ähm, oder ja, schreibt uns einen Brief, <lacht> wie auch immer. <lacht> ja, stimmt.
0: könnt ihr auch machen. Link dazu,
1: beziehungsweise ein Postfach dazu in der Videobeschreibung. Genau. <lacht> äh, und in dem Sinne, äh, vielen Dank, Franziskus, äh, für deine Zeit und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Jo, ciao.